0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet får du träffa Cecilia Gustafsson. Cecilia driver företaget Holistic Training. Hon är holistisk tränare, inspiratör och utbildare. Och i det här avsnittet kommer Cecilia att berätta mer om- dels hur det är att vara egen företagare och varför hon varmt rekommenderar det här till alla. Hur man gör för att hitta den inre glöden- och lyskraften hos sig själv, som är just det som Cecilia jobbar med. Hur man helt enkelt blir den där hållbara människan. Och hur du lär dig lyssna på kroppen, och hur du lär dig ta hand om den, och lyssna inåt. Och Cecilia jobbar ju med träning, dans, yoga, så att vi pratar mycket om det här med balansen mellan kropp och sinne. Och hur du kan lära dig förstå kroppen genom att... Verkligen fokusera på rörelse, men också vikten av att stanna upp ibland och titta inåt. Och du får lära dig lite mer om skogsbad som också är en del av Cecilias verksamhet. Och inte minst hur det är att vara ikigaist och vad det betyder. Så varmt välkommen till ett eh, nytt avsnitt här och eh, nu hoppas jag att du sätter dig och har en lugn stund framför dig och så önskar jag dig en Trevlig lyssning. Nu kör vi. Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Cecilia Gustafsson. Och Cecilia är en holistisk inspiratör och profil och har jobbat med både träning och inriktning då holistisk träning sedan 2001. Hon är yoga och dans och träningsinstruktör på flera av Nordens mest välrenomerade träningsevent och resebolag och är också flitigt uppmärksammad i media. Och hon skriver också då och då artiklar i olika branschtidningar och på hemsidor. Och Cecilia utvecklar också sina egna koncept med instruktörsutbildningar och olika träningsprogram. Och sedan några år tillbaka så arrangerar hon helgeretreat i hennes hemstad som är i Järvsö. Där naturen spelar en väldigt stor roll i hennes helhetssyn. Och Cecilia driver då också för skojskul, som man brukar säga, ett fantastiskt klädprojekt med sin man. Där de säljer tröjor med egen designade prints. Cecilias företag heter Holistic Training och företagets mission är att bidra till din inre glöd och yttre lyskraft. Och idag ska det då bli mycket spännande och intressant att få veta mer om Cecilias egen drivkraft och träningsfilosofi. Och vad hon upplever gör att en människa mår och fungerar bra. Varmt välkommen hit Cecilia. Tack snälla. Det där var en, en boost, en smickrande boost nästan när du beskrev den presentationen. Vad härligt. Är det något som du känner att jag har missat eller som du vill lägga till i den här presentationen? Nej, min första tanke var att den, eh, när var det där tänkte jag, och det känns som hundra år sedan, sen kanske det bara var ett år sedan, eller, ja, just det. Eller. men, men eh, nu är man ju lite mer hemma vid så att säga, så eh, det är inte jättemånga event runt om i Norden längre eller resor, men det har ju varit, mm. så just. att eh, det är samma grundtanke finns kvar, alltså samma huvudsyfte av att mitt arbete handlar om att eh, mm. öka den här inre glöden och eh, lyskraften hos, hos människor. Och så har det varierat med åren, vad jag har gjort. Ja, just det, förstår. Så att då var det mer dans för några år sedan, kanske. Just och det. nu är det inte lika mycket dans, men det är kanske mer någonting annat som vi behövas. Och du nämnde något precis här innan vi började, att du har ett nytt projekt som du håller på med i Järvsö, var det så? Ja, just det. Så just nu är jag väldigt mycket uppe i ett äh, camp Järvsö, kallar vi det. Och det är ett samarbete med Springtime Travel och Carolina Klyft och Patrik Klyft. Mm. Så att vi äh, har blivit delägare, jag och min man Peppe, i äh, detta då. Och det är äh, ett aktivitetshotell skulle man kunna säga. Så att det blir, det blir ett, ett boende, alltså ett hotell, där det kommer vara verksamhet i fokus. Så att det kommer vara dagsscheman och veckor, och temahelger. Ungefär det som har varit mina resor förut, eller våra resor, det kommer att hamna här nu mycket i Sverige det låter ju väldigt spännande. Och också att det är närmare mer tillgängligt. Det har ju varit något som är väldigt positivt. Även om det är kul att resa så just att den här tillgängligheten det blir också lite billigare kanske när man ändå har möjlighet att slippa flygbiljetten och ändå få tillgång till den, den här fantastiska träningen. Den absolut. viktiga träningen. Mm. Ja, det har varit tanken, absolut. Tillgängligheten, att eh, både tillgängligheten rent geografiskt men också... Möjligheten att nå många. Alltså vi, vi når verkligen en bred målgrupp. Och vi, vi har som syfte också att bidra på något sätt till den hållbara människan lite mer. Och eh, förstås också hållbarhetstänket när det gäller, alltså inte resor så mycket kanske, utomlands just. Men framförallt hållbara människan och mm. att ge lite inspiration och energi till, till människor- Ihop med återhämtning, mm. som, vi, som vi ju ser behövs och behövs och behövs. Mm. Ja. Och när planerar det här att öppna? Det ska öppna 1 juni. Oj, eh, oj, så, oj spännande. Ja, så jag kan säga att eh, det är full, full rulle. Ja, det förstår jag. Mm. Så spännande. Så där får vi följa nu, då, efter, eh, nu framöver och se vad det blir för... Premiär. Ja. Kommer man kunna boka in sig då, redan då helt enkelt? Om man ja, vill man kan boka in sig, faktiskt man ska kunna boka in sig från idag. Ja, det får <laughs> jag ja, jobba, jobba, jobba med hemsidan. Så från och med idag ska man kunna boka in sig både som en hotellgäst eller som en deltagare på ett läge. Och mina, okay. mina små läger och längre läger. Åh, mm. oh, vad spännande. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att prata med dig idag och eh, jag tänkte nu börja, de som inte riktigt vet kanske vem, vem du är, vem är egentligen Cecilia Gustafsson om du ska få förklara det lite enkelt där. Det är ju en underbar fråga att få, eller hur? Eller hur? Vem är jag? Om man börjar grovt så är jag ju då förstås en medelålders kvinna. Jag bor här uppe i Jerusalem, men gillar staden och kommer har bott länge i Stockholm. Jag är sambo med min man som vi har ändå barn ihop som är 18 och 15 år. Så att vi är inte gifta men, men vi har levt länge ihop. Jag är en egenföretagare, har alltid varit det i stort sett. Tycker väldigt mycket om det. Jag äh, äh, vad ska jag säga? Jag kallar mig ibland för en holistisk tränare, inspiratör, utbildare. Så den här yrkesfrågan har varit en issue, undrar år. Vad ska man säga att man är? Äh, men äh, där har jag landat. Just det. Och äh, jag är lite nyfiken, det är ju morgon nu. Och du mm. undrar, har du någon sån här morgonrutin som du följer? Mm jag har ja fast den, Och den varierar lite grann. Den är mer eller mindre liksom strikt kan man säga. Utan att vara asketisk på något sätt. Utan däremot väldigt liksom detaljstyrd. Just nu är det, det minsta jag gör. Det är att jag först kommer upp själv och dricker kaffe. Så att det är min, jag vill vara uppe först och dricka kaffe. Jag sitter vid mitt köksfönster och skriver. Så alltså tar jag en liten skrivbok så har jag en... En blandning mellan en journal och en eh, flödeskrivning. Och eh, ibland jogar jag. Så när jag i de perioderna så har jag också en yoga mitt i köket. 15 minuter kanske. Eller rörelse. Sen yogar jag eller går jag i, i skogen. Som ligger bara en minut från mig. Med hundat samtidigt. Mm. Mm. Och eh, om jag går så kan jag mm. prata med min mor. Nu pratar jag med min mamma varje morgon. Vilket är fantastiskt. Eh, så att jag känner när jag kommer tillbaka klockan nio till mitt arbetsbord, då tycker jag redan att jag har fått en massa härligt. Mm. Så det är min Visst. morgon. Ja vad härligt, jag tyckte det är så spännande och så viktigt det här med morgonrutiner och det är alltid kul att höra vad folk gör. Jag tror att just det där att ha den där egna stunden när man är mamma och egenföretagare, har du, när började du förstå det? Just, eller när började du göra det att du gick upp före och, och tog din tid på morgonen? Lite för sent skulle jag vilja säga. Jag önskar att någon hade sagt åt mig det lite tidigare. Um, så det var nog ja, kanske fem år sedan eller sex år sedan. Um, så. Men inte den barnen var småbarn, då var man ju uppe ändå så att säga. Men, uh, men vad jag minns så har jag en mer så här tydlig morgonstruktur. Ja, kanske sex år sedan. Mm, just det. Ja, men det är nog ett väldigt bra tips till alla som lyssnar. Om man inte har börjat med det, eller hur? Apropå att jag upplever nämligen också att jag började med det lite sent. Men just när jag väl har fått in det så är det ju som en helt annan värld som öppnar sig nästan. Jag har precis läst den här boken The 5 AM Club med Robin Sharma. har du läst den? Nej, men jag vet, jag vet nästan vad den handlar om, höll jag på att säga. Jag har ja, eller andra sådana morgonstrukturböcker, kan man säga. Ja, den är lite, alltså den är ju väldigt, så där, apropå, den är väldigt um, mycket, så att, men just det här innehållet, och sen kanske man inte behöver göra det fem på morgon, man kan ju gå upp sin tid, men mm. att göra någonting innan de andra vaknar, och att där är det ju då rörelsen, mm. och sen det här med skrivandet, och sen mm. någon form av inspiration. Mm. Ja, Så det, jag tror man gör det naturligt om man tänker efter vad man behöver. Absolut. Mm. Men okej, okay, så du bor ju då i Järvsö, hur länge har du bott där? Här har jag bott i 18 år. Jag räknar mm. alltid min sons så. Så vi skulle bara flytta upp över sommaren. Och så blev vi kvar. Så. Ja. Och du bodde i Stockholm innan? Är du från Stockholm? Jag Stockholm? Nej, jag kommer mm. från Oxelösund. Det ligger på östkusten 10 mil söder om Stockholm. Mm. Så där har jag bott. Och så har jag förstås här svängar ut ja, i andra länder. Och sen så eh, Stockholm. Och Just så är det så. Det. Just mm. det. Och jag tänkte börja lite med din bakgrund och din, din karriär så att säga. Så hur kom du i kontakt med just träning från början och vad var det som gjorde att det blev ditt yrke? Träning var för mig, jag är uppvuxen i en familj där idrott och träning var liksom det man gjorde. Och i efterhand har jag också förstått att jag inte är så långt bort från min egen mammas. Hon var motionsledare på den tiden. Det betyder liksom håll i form typ, alltså jumpa, med armar upp i vän. Så, eh, det förstår jag nu är ungefär motsvarande eh, aerobics, gruppträning och så vidare. Men så jag uppvuxen med idrott och eh, hade det väldigt eh, naturligt i mig också rent fysiskt. Jag upplevde väl att jag hade eh, någon viss talang för att röra mig på olika sätt helt enkelt. Det var inte så svårt. Och sen så råkade jag, sen ville jag bli dansare. Och det fanns ju inte dansskolor där jag bodde så. Så att jag höll på med gymnastik. Och, och, och lekte, liksom försökte göra egna dansskolor och sånt där Och sen så kom jag över det här med aerobics. När jag var 20. Och det var ju grejen. Så för någon som, som gillar både lite sådär, tycker att saker ska vara roliga. Och sen så lite träning. Så då började med det. Och det var, det var ju 93. Eller 92. Så, så började vi Jag och en, en kille började tävla i aerobics. Det fanns en som sport aerobics. Så tävlar vi sånt. Det såg alldeles förskräckligt ut. Jätte, jätteroligt att se efter efterhand. Man skrattar ihjäl sig. Fullkomligt. Mm. <laughs> med lätt rådnande kinder så när man ser det. Mm. Men då var det fräsigt. Och, och på den vägen var det. Så jag började med det. Och då, kom man, då var man med på SM ju förstås. Och så, det var ju bara det som fanns. Men det lät bra, så kunde jag skriva det i mitt CV. När jag sökte jobb på Stockholmsstudios Studios. Och så fick jag jobb på en jättebra Stockholmsstudios Studios som hette Workouten på 90-talet. Som låg på regeringsgatan. Alla stockholmare som är den åldern känner nog till. Och sen så blev jag medlem i Nike-teamet av instruktörer. Och jobbade med dem i 16 år som sponsor. Mm. Mm. Så så började jag. Så det var inte så mycket. Det ena liksom ledde till det andra. Och jag kände att det var min huvudkarriär även om jag liksom hade någon ströjobb i sidan om kanske. Men det var det mm. som var min grej. Så. Mm. Just det. Och hur skapades Holistic Training? För det är ju ditt företags mm. namn nu. Mm. Jag började ändå ganska tidigt med att börja utveckla mina egna klasser och moves så. som jag tyckte var mer intressanta om man tog vara på hela människan så att säga. När jag gör det här och när jag har en grupp som gör de här övningarna så tycker jag mig uppleva att tillståndet blir mer liksom mustigt eller frigjort eller sådär passionerat eller vad det nu var eller om jag gör de där övningarna så upplever jag någon annan typ av liksom, skärpa hos folk och så så jag var väldigt tidigt också intresserad av mental träning mm. eh, så att det fanns i mig som mitt intresse men så började jag slå ihop de här sakerna där jag upplevde att hela människan kunde på något sätt bli påverkad i träningen och då var det holistic training och det var ett, eh, ja, det började jag med ganska tidigt egentligen just det och eh, ditt företagsmission mission idag, det här med att hitta sin inre glöd och yttre lyskraft. Om du skulle få förklara vad det är du vill bidra med där och hos en annan person. Hur skulle du utveckla den förklaringen? Det första egentligen som jag vill säga kring det är att jag har svårt att säga att jag jobbar med hälsa. Alltså det är för mig inte. För det första så vet jag inte ens vad det är vad är det. Då liksom? och, och jag kan tycka att det låter lite tråkigt. ibland. <laughs> om det inte är tråkigt, som jag brukar säga, att vara i hälsa. Det är inte så tråkigt, det är ganska härligt. Men själva ordet och begreppet och branschen, ibland har jag haft svårt att liksom identifiera mig med. Men däremot, om jag tänker att jag jobbar med att lyfta människors inre glöd, det vill säga dels får de att bli lite så där vakna, väckta, alltså inspirerade, glada men också inte utbrända. Alltså når de på ett plan med vissa tekniker som gör att man hela tiden håller grundnivån hög och inte blir liksom utbränd, mattad. Ja, just det. Ja. Mm. Så det har med den inre glöden att göra. Ja. Och yttre tycker jag, är, jag tycker jag är intressant att se de här vitala kropparna så förr i alla fall var det så ibland att då ägnade man sig åt inre hälsa. Det vill säga meditation, alltså sådana tekniker, meditation, yoga och så vidare. Så kunde det ibland se livlöst ut på utsidan. Alltså jag, jag kunde ofta se den här att det, då var det lite, lite lågt och slappt liksom i kroppen. Och det frustrerade mig lite grann. Så att kombinationen är grejen tycker jag. Vi talar kroppar. Vältränade vitala kroppar, det den energin som det ger. Eh, och ändå den här inre, liksom, fortfarande kontakten. Ja, skulle du kunna säga, jag brukar, man brukar prata om liksom balans mellan kropp och sinne. Att du har kroppen från att träna kroppen för att träna sinnet, men ibland träna sinnet för att träna kroppen. Så att säga, det går båda vägarna där. Precis. Just det. Precis. Mm. Mm. Och hur har det här senaste året nu varit för du jobbar ju på det här sättet med träning och träffar väldigt mycket människor, vi pratar om människor nu och det är ju mitt yrke också. Hur har du upplevt att det här året under pandemin har både utvecklat din verksamhet men också vad du har sett för svårigheter? Um. För min del så var det nästan både spännande, jag har och åt det att jag tycker det blir lite intressant när man ska komma på kreativa lösningar. Så det har varit en fördel för mig att jag på något sätt tycker att det är lite spännande också. En annan fördel i mitt fall var att jag redan innan pandemin började hade börjat försöka formulera den här typen av... Online-träning, online-klasser. Och då visste och det här är bara ett år sedan ungefär. Då, då förstod inte jag hur det skulle gå till med livesändningar. Jag, jag visste att jag ville ha det. Men ja. jag visste liksom inte riktigt hur gör man det. Och vi provade några olika plattformar innan Zoom liksom hade kommit upp till ytan. Liksom att det är det man ska ha. Men så gjorde jag och min kollega då, Linus Johansson. De här inspelade klasserna. Så att jag jobbade jättemycket. Jag har jobbat hela året jättemycket. Med inspelade klasser. Och med livesändningar. Mm. De i mitt fall egentligen är bättre när jag sitter i Järvsö. För att jag har mina kunder ute i Sverige. Mer än vad jag har om liksom i Järvsö. Så att för mig är det fantastiskt egentligen. Jag upplever att jag når ut och har kontakt. Mm. <laughs> Jättespännande. Mm. utmaningen är ju förstås då att man, man tappar alltså jag ställde in hela följa, följa som förra sommarens retreat då, eller läger mm. jag ställde in åtta läger mm. man är så Läget skiftat om liksom. jag har skiftat om verksamheten så att du har, några saker har ju blivit avbokade men du har också, har du märkt att du har växt snabbt, har folk snabbt kommit in i att följa dig på Zoom och, mm. och förstå hur allt funkar mm. Mm. det skulle jag vilja säga mm. det gick ganska fort mm. så det, man känner, det är alltid så när det finns ett behov då blir saker ganska lätt och jag, det har jag oftast försökt att anamma på något sätt, att göra saker som inte har så mycket motstånd utan ganska lätt vart, vart, liksom, vart glider det, vart lyfter det ja. utan att man måste vända ut och in på sig själv Just det. Att då är det oftast ett tecken på att det finns ett behov och man tar tacksamt emot det som kommer då. Mm. Mm. Ja, jättebra. Och du, du är ju då egenföretagare. Du har alltid varit det nämnde du nu. Mm. Och jag är lite nyfiken på just det här, vad du upplever är de här fördelarna just med att driva eget. Vad är det som har gjort att du har hållit kvar i, i den banan? Jag älskar det. Så jag, och jag tror så här, jag tror också att jag skulle vara usel på att vara anställd. Det, det kanske står Jag tror inte alls att jag skulle vara bra. Så det är nog självbevarelsedrift, tror jag. Jag behöver den fria tiden. Alltså att göra saker lite när jag vill i min takt. Jag tycker inte att det är så otäckt att vara så att säga, egenföretagare. Den, den otryggheten som en del uttrycker att vara det, det har jag liksom inte riktigt upplevt så att jag tycker. Det beror på att vana. Så. Jag är, eftersom jag har på sedan jag var ung, så är jag ju van med den typen av villkor helt mm. Så att jag, tycker snarare, jag, jag skulle vilja uppmuntra alla att vara <små>, små, små egna företagare. Jag tror på det där lilla. Jag brukar säga att jag är som ikigaiist också. Ja, just det. Du talas om ikigai. Ja, men exakt. Du har, det finns faktiskt en bok som heter Ikigai. Och visst har du ett av era prints heter ju Ikigai. Mm. Kan inte du förklara vad det betyder, just ikigai? Det är ju då ett japanskt ord. Ja, det är ett japanskt ord och när jag kom över det begreppet så blev vi också så där lite frälskt. Ja, det är det här jag tror på. Du vet, jag är inte buddhist eller kristen eller jag är inte, du vet, mm. men jag är icke Så Det här tror jag på. Jag tror, och den, Det begreppet handlar om alltså, vad är meningen med livet, typ rakt översatt så skulle det vara så. Men att man jag tycker den passar allra bäst i någon form av arbetssammanhang. Och där och då gäller det att hitta vad man är bra på, det gäller att hitta det man tycker om, känner kärlek till, det världen behöver och det man kan få betalt för. Så när de fyra delarna på något sätt klickar in i det man väljer att göra så, så blir det väldigt fruktbart och tillfredsställande. Och det spelar det egentligen inte, det är en väldigt skön livsstil att vara i det. Och jag kan tycka, att, och, och verkligen se till alla delar. För det är många som gör misstaget att man antingen, man gör det man älskar. Sådär. Ja, det har man lärt sig, man ska göra det man älskar. Och det man är bra på. Men sen behöver inte världen det. Då blir det ganska jobbigt faktiskt. Ingen vill ha det som jag erbjuder. Eller att man inte kan ta betalt för för det man väljer att göra. Det är också en besvärlig situation. För då kommer du inte kunna fortsätta. Just det. Och så vidare. Så att den är ganska man skulle kunna lätt testa sina olika projekt eller idéer mot den här formen och modellen. Så när du till exempel då, på det här, vad världen behöver. För jag, jag känner igen det där jätteväl, Och det tror jag många gör. Att man kommer på en jättebra idé. Mm. Och så liksom lanserar man den kanske. Och så... Mm. Är det ingen som bokar? Det kan ju vara ett litet projekt eller så kan det vara en stor grej. Så bara ingen bokar. Och man tror att det här, hur kan ingen boka? Men feedbacken då för att förstå vilken riktning man ska ta där. Är det då att man, hur gör du för att, så att säga, våga testa. Men att också förstå om det är något världen behöver. Hur förstår man vad världen behöver så att säga? Finns det någon fråga du brukar ställa dig där? Det var bra. Det var, det var en bra fråga. Mm, nej, jag, jag, sen, jag tror att jag är väldigt sensibel hela tiden. Jag är ganska sensibel, och liksom har lite tentakler ute vad, vad man känner av för strömningar och tendenser. Utan att det bara ska vara. Det är inte i första hand ett, liksom ett, ett sälj, ähm, ska jag säga? motiverad av sälj. Utan snarare att det är intressant bara. Mm. Men också så tror jag, jag har testat, jag har faktiskt provat massor saker som, som verkligen inte har flygit. Många saker. Men de glömmer man ju bort ganska snart. För då släpper man dem. Det är det som är tricket. Man provar, lyfter inte, eller bråkar man mycket mer då ska man släpp, våga bara släppa taget mm. om det. Och när jag var yngre så tror jag jag höll fast längre vid saker egentligen. Bara för att jag tyckte det skulle vara så bra. Förstår inte folk hur bra det här är. Ja, men det, det ska, man, då ska man lära sig och släppa taget. Ja. Och just det där att ibland kan det ju ta lite tid för någonting att flyga också. Mm. Till exempel om, det hör jag ofta det här att man kanske började då i en liten skala. Det kom två personer till exempel till en klass man mm. skapade. Och man började med den här utbildningen, det anmälde sig en person. Men sen då kanske ett, två år senare så är det bara fullt. Så att yeah. om du då känner att det kanske bara är en som kommer. Men att det ändå är någonting. Den personen tyckte att det här var riktigt bra. Yes. Att då ha tålamod. Men om man inte får någon feedback där. Eller om, ja, det här feedbacken kan ju vara. Om man inte får någon feedback så kan det vara att det är någonting där. Då kanske man, eller om det känns svårt. Är det då, då är det liksom. Nej det här kanske vi ska släppa och gå en annan väg. Ja. Precis, exakt. Att man. Det är något som skaver hela tiden och man vill bara förändra och förändra. Mm. För att det du säger så har jag också varit med många gånger att visst man börjar med ett litet men då får man ha modet. Man måste ha modet och tilliten liksom. Och göra det för att man tycker om att utföra detta, vad man nu utför. Har man det som grund så förlorar man inte så mycket ändå och sen så, och så var det med livesändningarna i början. Då hade jag väl kanske... Då tyckte jag det var fantastiskt. Jag hade 30 personer som anmälde mig. anmälde sig för så. Wow, det är så bra! Och så hade jag ändå en känsla av så här, men Vänta nu, det skulle ju kunna vara lika gärna... Du vet, hundra personer. Så var vore inte det festligt. Du vet, det var lite som en så här... Wow. Ja, just det. Vad festligt det hade varit. Eh, och sen så... Är det ju bara inom ett halvår så... Eller mindre, några månader så... Är det är ju så i mitt fall i alla fall att jag har 150 personer ungefär varje onsdag och 100 ungefär varje måndag. Det är ju fantastiskt kul. Ja, utan Otroligt. att liksom, göra någonting. Ja. Och det ja. här är ju, nu kan vi ju nämna det du kör då live streamade pass är det på onsdag kvällare? och din hemsida ja. heter holistictraining.se ja, ja, just det. precis. Och där hittar man dem. Och, där hittar man dem, måndagar och onsdagar det blir som mm. vilken, det är som min studio nu för tiden. Just alltså det. Det är mina klasser ju ja. växer så um, väldigt härligt. Ja. Ja. Och vi kommer komma tillbaka till det här med mod och tillit och det här mm. med för det kommer ju apropå den här inre resan i balans med den yttre resan men jag är lite nyfiken på har du tagit hjälp någon gång? Jag tänker på det här med när man är egenföretagare företag så gör man ju det mesta själv i alla fall till en början. Men tar du hjälp just nu med din hemsida, jag tänker på sociala mm. medier eller gör du det mesta själv? Hemsidan har jag ju en grund, alltså någon som har byggt den, en byrå och som har byggt basen. Sen så är det jag själv som uppdaterar den. Och tyvärr är jag själv som kör social media också. Och jag kan tycka ibland att det är lite jobbigt. Men samtidigt så är jag, jag har valt att göra själv, alltså jag tror ibland att jag har valt företagandet för att få göra de här sakerna nu blev jag inte reklamare på heltid, som jag var lite intresserad av som, som ung faktiskt. Jag ville också vara fotograf, men det blev jag inte heller helt fullt ut. Men jag gjorde det jag var bäst på, på något sätt. Jag har tagit tillvara på att jag hade något slags fysisk enkeltalang som bara fanns där. Liksom. Men då har jag använt det som en bas för att sen få vara lite fotograf, lite marknadsförare- Äh, kläd, den här klädhistorien fick jag och så att jag, jag, upp, jag tror faktiskt att jag är larvigt lekfull bara, jag, jag tycker det här är roligt och ja. våga vara kvar på den nivån alltså att det måste inte vara man måste inte köpa tjänsterna direkt liksom, utan man Nej. kanske tycker det är mysigt att vara kvar i ett mindre format, göra det själv tycker ja. att det är väldigt roligt att gå till jobbet så att säga varje dag. Precis och det man tycker är kul blir ju oftast inte lika svårt. Alltså om man tycker att det är kul att då behåller. Men om man börjar känna även där att det här tar för mycket tid. Det här, det här blir jobbigt och det här kan jag inte. Då kanske man går vidare och tar hjälp i så fall. Precis. Det kostar ju också pengar. Så det är alltid den där kan man göra det själv så är det väldigt skönt. Du får egen kontroll men samtidigt sparar du ju också väldigt mycket. På det och man får liksom sin egen stil. Mm. Exakt, exakt. Och den är ju, eh, i, i vår bransch är det också en form av, alltså man får bygga varumärken runt det man gör. Eh, eller har möjlighet att göra det. Och det kan bli tydligare för för vad ska man säga? Ska man säga kund eller vad ska vi säga? Ja, kund. Ja, det, det, det är där också en bra fråga. Ska man, vissa på mitt jobb, där jag, det är ett friskvårdcenter, de säger patienter eller klienter. Ja. Och, men jag säger elever ganska ofta. Mm. Det är från min, du vet, elever och ibland kund. Ja. Mm. Vet. Det brukar ja. jag säga på utbildningen när man pratar om dem. Så vad är det vi pratar om? Är det deltagare, elever eller kunder? Ja, eller hur? Mm. Men du, jag tänker på det här klädprojektet nu då. Det är ju så fantastiskt. Du har så otroligt. Jag sitter här med en tröja nu som heter Jumane. Human, Jumane. Mm. Och sen har du då Yoga Runner som, mm. som jag också blev väldigt förtjust i. Och eh, hur går det med klädprojektet? Oh, alltså det är ju så roligt. Jag har ju haft så roligt med det här. Det går bra. Fast jag, det skulle kunna gå väldigt mycket bättre. <laughs> Återigen. Om jag eh, bara gjorde det till exempel. Eller om jag eh, la ner lite mer tid och pengar helt på det. Men, men vi, jag har också tagit flera gånger tagit det valet och beslutet. Huruvida man ska expandera eller vara kvar i en mindre skala. Och då har jag kommit fram till att till och med rent ekonomiskt så kan det vara bättre att vara kvar i en mindre skala. Eller så måste man skala upp ordentligt. ordentligt. Så att det är en avvägning det där. Eh, vart man ska... Hålla sig. Mm. Men det, det går bra och gör det i första hand. Och så är det en family business som jag brukar säga. Så min svägerska då, hon är modell oftast. Just det, jättebra. Mm. Du, din träningsfilosofi har vi kommit in på och det här med balansen mellan kropp och sinne. Och det här med att man vill liksom att kroppen att det ska lysa igenom så att den här inre och yttre balansen syns. Mm. Hur lär man sig egentligen att börja lyssna på kroppen? Man börjar med att vara villig att göra det tror jag. Att man lägger lite närvaro i kroppen och njuter av att vara i den. Att uppleva genom den och inte betrakta den så mycket utifrån. Det försöker verkligen nå fram med och ut med att se kroppen, att leva igenom den och uppleva den från insidan och vad du kan göra med den, snarare än att ha den kvar som ett betraktelseobjekt. Mm. Tyvärr, tyvärr så är det faktiskt många kvinnor och flickor som har blivit vana vid den typen istället mm. av perspektiv. Mm. Och den kan ju göra att, att man liksom, mm. ja, man är inte är riktigt i den och kan känna den på samma sätt. Så att jag, ibland säga att, och ibland kan det faktiskt vara lättare, och det är något som jag har pratat om lite på senare år, att se den som sin egen varelse. Och när man gör det, om man ser kroppen som sin egen varelse som faktiskt alltid försöker göra sitt bästa till dig. Var du att stoppar i den eller inte stoppar i den, eller vad du gör eller inte gör. så försöker den upprätthålla någon form av balans för dig då. Börja man får den medkänslan på något sätt i kroppen och vänligheten och tacksamheten som kommer i det. Då blir man också mer villig och liksom ja, ta hand om den och tycka att den är, liksom, ja. den, är den är, bra försöker och försöker. Man kan lyssna på den, att på något sätt skapa den här kommunikationen att lyssna på. Vad behöver oh. du då? Just det. Okej. Okay. Och finns det någon övning som, som man skulle kunna göra för att börja stanna upp och göra det här? Det finns till exempel kroppsskanning vet, vet, med mental avslappning. Men har du någon sån där övning du brukar börja med om det är någon som du märker behöver börja lyssna lite bättre inåt och på kroppen just? Jag gillar också kroppsskanningen. Använder det mycket Och den, den funkar på alla människor tycker jag. Väldigt enkelt. De flesta blir väldigt i den. Så att säga. Av det. Men annars är det ju att röra sig på ett sätt som... Det händer ju också mycket i rörelse. Mm. Och jag brukar säga att kroppen är verkligen en genväg till också tillstånd av olika slag. Så att... Så om, om någon som har känt sig lite kanske avskuren eller liksom ur kontakt på något sätt med kroppen får göra de här ganska kraftfulla rörelserna enkla ändå, men som involverar mycket kropp, ähm, där det inte är så mycket så tänka ut hur man ska göra teknikmässigt, liksom bara vara i, då, då, då händer någonting. Man tycker, jag tycker att jag ser att det, liksom, pff, det blir någon. Ja. Mm. Lyster och kontakt och samarbete ja. mm. det är väldigt häftigt jag brukar tänka på det, det är just, jag är ingen dansare men yogan är ju en, om man, ja, den är ju som en dans ibland mm. och ibland just att inte följa något program det finns ju att man kan göra solhälsningen eller följa guidning men ibland att bara stanna upp sätta på musik och bara se vad som händer Lite grann. fast man kan ha yogan eller att bara röra på sig och att det behöver inte vara något mer än så Precis så. Hitta Precis. spontaniteten där. Ja. Ja. Och exakt så. Det låter jättehärligt. Och det, det är också ett sätt att bjuda in sin egna liksom, lita på. Att man själv kan och lita på kroppen och låta den få leda en ibland. Och ibland får man leda kroppen till någonting. Men ibland kan verkligen kroppen leda en själv också. Mm. Det är så intressant, just den här balansen mellan att jobba med kroppen, med rörelsen men också den här andra delen som är meditationer och lugna. Och till exempel, jag brukar ha många som, eller många som kanske inte är vana att sitta still och meditera och det, man kanske är för stressad eller, eller man har aldrig gjort det och tycker att det är lite obehagligt nästan. Men att om man då kanske tränar först eller sticker ut och springer först eller yogar först lite mer fysiskt kraftfullt och sen så det finns en poäng med att avslappningen stretchingen och det kommer efter träningen eller hur? Mm. När kortisolet verkligen mm. sänks att man tar vara på det. Det kan ju äh, vara ett bra tips apropå det balansen man... där. Eller vad säger du om det? Och många gånger så så blir det ju så det, jag, när jag har jinyoga till exempel på en hel eventdag men med annat så är, brukar säga att det är som en efterrätt Alltså då kommer det som är lite sött och lite bara, mm, bara lägger sig liksom, rätt i kroppen på slutet. Och det, jag tycker att det är väldigt vanligt att höra just den reaktionen från den typen av deltagare som jag också vänder mig till och har mycket runt mig. Att man, man har svårt att liksom gå från det här äh, ganska höga tempot kanske, och som du sa, kortisolen ligger högt, <laughs> till att bara bam, sätta sig still och betrakta ähm, ja. handlingen Eller hur? Ja. Och, och det kan vara plågsamt. Och då är det dumt. Varför, varför gör det svårare för sig så att säga. Och skapa ett motstånd. Då är det lite smart av oss kanske då som jobbar med det, att man... man tar bort det motståndet och gör det lite lättare för folk att tycka det är skönt också, behagligt. Mm. 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 Du, vi pratade lite om mental träning. Där. Du har varit intresserad av det också mm. liksom, sedan länge tillbaka. Och, eh, inom den, den här integrerade mentala träningen som, som jag själv liksom har riktat in mig på då har man ju alltid muskulär avspänningsträning först. Sen mm. kommer mental avslappning. Mm. Och sen går man vidare till självbildsträning och, och sen målbildsträning. Och mm. just det här som vi är inne på nu, det handlar ju om att om musklerna är lite för spända och man har en liten hög stress det vilket ger då spänningar, då blir det svårt att slappna av mentalt. Så att om man då tar hand om den muskulära avspänningsträningen som man då får genom rörelse och spänna en muskel och slappna av i den muskeln, så kan man sen gå in till den mentala avslappningen. Så det, det är en bra, Jag tror att för det har man ju sett under många, många år tillbaka just i forskningen att det är så viktigt att först bli av med spänningarna. Mm. Sen blir ju då kroppen avslappnad om man till exempel gör en kroppsskanning Men återigen, om man märker då att det är svårt att lägga sig ner och göra en kroppsskanning så kan ja så mm. det. Är precis så. Och, och det är ju, beror ju lite på, det kan vara tryckesmak och man kan ju göra lite olika saker ibland. Men man har ofta samma syfte om man vill till samma plats. Jag tänker att det... För de flesta är det lättare att göra precis så som du sa. Man börjar med kroppen där och släpper på överskottsspänningen. Och så blir det behagligare att vara i sin egen kropp stilla så att säga. Det inre rummet blir lite skönare också att vara i. Men kroppsskanning är också ett sätt att vara aktiv på något sätt. Man leds ju med närvaron. Alltså man har ju någon plats att gå till. Vandra runt i kroppen. Just det. Den är ju lite aktiv ändå. Det, det känns ju skönt för många. Ja, just det. Och vi pratar ju nu om det här med kärleken till sin kropp och verkligen börja bli vän med sin kropp och, och känna att man är ett, eller man säga, hjärnan och kroppen på något sätt funkar tillsammans istället för att hjärnan bara styr eller tankarna bara styr och så. Men och så just det här med självbilden då handlar mycket om då, kroppen, speciellt kanske kvinnor, flickor men också pojkar och män. Så... Vad skulle dina råd vara för att stärka den här självbilden? Alltså din bild av dig själv? Mm. Ja, men... Jag tror att det är lite tillbaks till det där perspektivskiftet igen. Att inte tänka så mycket hela tiden på hur man tar sig ut som vad man själv kan liksom uppleva genom. Och... Um, jag kan tycka att det alltid, man kan alltid tjäna på att vara tacksam för vad man har. Det låter så klishigt, men, men det finns ju en sanning i det. För det kan alltid vara väldigt mycket värre. Det skulle kunna vara så mycket sämre. Så att när man, om man börjar den ända, så går det liksom inte att låta bli att vara lite tacksam. Ja, men du vet, det där är ganska bra och det där är ganska bra och det där funkar. Och tänk kontrasten, vad hade det varit? Ja, att, det, liksom, att det inte kunna göra det där eller det där och det där. Och då, då, då måste man liksom nästan bli lite vän med, med kroppen. Ja, men det funkar. Men bara att lära sig att det är okej okay att, att formulera ens tanke på det sättet. Att vara glad för att vara vän med kroppen. Och inte mm. ha det som en nat naturlig nästan första instinkt att man ska motsäga sig liksom, kroppen eller kritisera den. Eller liksom. Det finns liksom inget... Uh, upplyst med det <laughs> på något sätt så uh, ja. och lite orättvist det brukar, mm. jag blir lite arg på min egen dotter som, som jag märker hur jag då, när hon kritiserar sin egen kropp som ju liksom har det finns ingen fel <laughs> den är fantastisk men hur jag just tycker att det är himla orättvist jag tror att det är det jag mest har känt och sagt det här med. Mm. Just det. Att tycka så. Om mm. kroppen då. Mm. Och Apropå att få den här avslappningen och den här läkningen lite mer så där naturligt så tänker jag på naturen och skogen. Och Då läste jag faktiskt apropå ditt Instagram som jag tycker är jättebra så jag tycker du gör ett jättebra jobb. Och det, det ger väldigt mycket, du sprider väldigt mycket kärlek och inspiration. Men då läste jag att du skrev så här, att du hittade, det finns ett ord som heter joku. Mm. Och du hade varit ute i skogen och tänkte så här, nu, måste man, nu ska jag vara i skogen. Och så var du lite så här inne på att jag måste göra någonting i skogen. Springa eller du vet, man, man ska göra något, fika eller någonting. Men så kom du på att det här ordet då, det, det gav dig den här insikten om att du var en skogsbadare. Mm. <laughs> kan du förklara ja. lite vad det är? Ja, det är, det är faktiskt också min senaste vad jag gör just nu. Alltså håller utbildningar i det. Så att, det är också något som ligger väldigt mycket uppe i mig. Just. Jag är passionerad. I det hela. Shinrin-yoku, att bada sina sinnen i skogens atmosfär. Så vackert med de här japanska orden. De är ett ord för liksom en hel, ett helt litet begrepp som är så vackert. Så att skogsbada är att stort sett gå in i, i skogsrummet med alla sina sinnen öppna. Så att vi som är yogalärare känner igen mycket. Alltså principerna är väldigt lika, det som vi är vana att jobba med. Men man tar det ut i naturen och i skogsrummet. Det var det menar, jag kände mig aldrig hemma i att vara en frilusmänniska Eller att plocka bär svamp eller ja, orientera. eller Allt det andra som jag tyckte då att frilusmänniskor gjorde. De som hade tillträdit i skogen. Det var så jag såg dem. Mm. Och, och så kände de, liksom, jag tycker bara att det är väldigt vackert att vara här. Kan jag bara få vara här? Så, utan att avancera det hela. Och då blev jag så glad när jag läste om den här. För då kunde jag hitta, ah, jag är ju en skogsbadare. Det var ju inget konstigt. Det finns plats för oss också. Som bara vill njuta och uppleva det som en ganska förstärkt, eh, sinligt rum faktiskt. Just det. Och så hur gör man när man skogsbadar? Om du har en klass som är skogsbad... Mm. Då är grunden väldigt enkel. Sen kan man addera på saker i den. Men grunden är i stort sett att du närmar dig skogen eller naturen. Då. För du kan, du kan faktiskt göra det utan skog. Men med lite varsamhet. Så att man börjar med någon form av... Liksom man rätar upp sig, alltså sakta ner tempot. Och går in med varsamhet och lyhördhet. Så om man börjar med det sjätte sinnet nästan, att man tänker att man liksom tar av sig och gör sig lite naken. Det var som att en av mina kursdeltagare sa, men jag brukar tänka sig att först innan man badar så måste man ju ta sig kläderna. Man hoppar inte i badkarret med kläderna på. Så man tar av sig lite. Och sen aktiverar man eller blir väldigt medveten om och tar in via de fem sinnena. Så man kommer märka att man inte tar sig tiden faktiskt att göra det annars så ofta. Man går in och man kanske börjar med att bara höra. Så att man står still eller sätter sig mot en trädstam och blundar. Och bara hör vilka ljud man hör. Långt bort, nära, små ljud, stora ljud. Och märker att det finns ett helt liksom ljudcollage liksom där. Och det blir mjukt för öronen. Man kommer märka hur otroligt avslappnande det är. Och sen kan man gå vidare och... Till exempel aktivera sinnet då istället, eller synsinnet. Och inte titta efter något särskilt, men se. Det är skillnad på de två. Så man verkligen ser det som är. Eh, solstråk som drar igenom. Man ser olika toner, skiftningar, panoramaperspektiv. Man går in och ser detaljer som man aldrig har sett. Va? Ser det ut så här? Sådär när man kommer nära en, en viss växt. Och, och kan man kanske drabbas av förundran på det? Så det växer ju det. Och det vet vi, vi som kanske har jobbat med medveten närvaro och så, att det vi ger vår energi och intresse, det växer på något sätt. Och så går man vidare och känner doften. Man kan man känna och känslor. tar på träden, texturer, utforskar. Man blir sinlig. man blir som en sinlig varelse. Och förhoppningsvis känner man det är samhörighet mer. Man är ju också en art. Alltså man är en av arterna och man känner också förhoppningsvis förundran. Och i det så brukar det också kunna ligga en skön känsla av att världen blir lite större och att naturen är större än oss själva. Eh, vilket för många faktiskt kan vara vilsamt. Och en vilsam kontrastupplevelse till den här jagcentrerade tillvaron vi, <laughs> vi rör oss i annars. Det, är lite trökigt, ja. mm. det, låter, det låter som att man vill gå ut i skogen. Nu var jag nästan med dig där i skogen mm. när du förklarade det. Fantastiskt. Och mm. just det här som att, att öppna upp alla sinnen. Mm. För det, det har man ju märkt liksom att speciellt om man bor i en stad alltså vi, vi blir lite sämre på att använda alla sinnen. Man kanske använder ett eller två. Mm. Men just det här att öppna upp och känna den där, vad ska man säga, inte enheten men den här oneness. Du vet, att, man liksom, att naturen är så mycket större. Absolut. Och det, just det där också att gå ut, ut förlåt, Man tänker ju inte lika mycket Alltså du drar bokstavligen Uppmärksamheten till sinnena eh, Och får inte lika mycket kvar Till, till ältande tanken. Just det, så till exempel Jag tänkte på det när man går ut i skogen Att kanske testa någon gång Bara gå ut och sätta sig ner Utan något som helst mål Med det bara gå Och se vad som händer Hur lång tid håller ett skogsfad på ungefär? Ett, om du har en grupp så brukar man säga amen, en och en halv, två timmar kanske. Mm. Men det, det är som med träning och vad som helst. Lite bättre <laughs> än ingenting alls. Just det, och det behöver ju inte vara att man behöver ha världens skog. Det kan ju räcka med en park eller att man ser ett träd nästan, i, mm. även om man bor i en stad. Eller, kanske, eller hur? Att det är just det där att försöka hitta det man har, så att säga. Exakt, hitta det man har och konnekta med trädet, sätta i bredvid så verkligen eh, känna att du betraktar och bekräftar det. Mm. Och det här är ju lite som en meditation kanske man skulle kunna förklara, eller hur? Mm. Men har du någon favoritmeditation som du brukar göra själv? Mm, jag hade länge, och det var bra att du påminner, det skulle man säga att när jag, jag funderade varför jag inte det fortfarande. För det, det, jag hade passage. meditation kan man, det går under den benämningen. Men det är egentligen en text som du um, memorerar och reciterar tyst för dig själv då. Och den passade mig väldigt bra. Då hade jag gjort många andra typer av ja fokusmeditationer på andning eller um, kanske provat någon mantra-meditation. Man säger tyst ord, eller högt kan man också göra den. Men jag gillade att välja ut en text och sen så komma ihåg den, memorera den, och sen så rabla den i mitt huvud. Och den blev också en trigger för mig. Alltså som, så att när jag började med den så var hela systemet blev att hmm. liksom, jag blev helt med på det direkt. Då. Just det när jag hade hållit på med samma i ett, två år. Och hur länge höll du på då? Liksom, hur, hur länge satt du ner? Nej, men då... då den, det var det. Det är en kort... Alltså, det kanske handlar om tio minuter, fem ja. minuter. Mm. just det. Men satte mig i tillstånd som jag... Jag valde förstås... Jag valde en text som inte var en klassisk stor text. För oftast är det det som man kanske tänker på. Då, att man väljer en av de här stora klassiska texterna. Men bara en som jag tyckte var en... en den gav mig någon, en riktning som jag ville liksom, Förhålla mig till Just dagen. Mm. Och det skulle man kunna välja själv. Alltså hitta mm. på en egen text som känns, som man då väljer som du har behov av just nu. Som ah. känns som ett, ett viktigt mantra. Ja, ja precis. Det behöver inte vara liksom något, precis som du säger, man behöver inte läsa den så, att du kan välja själv. Ja, ah, ja, exakt. Mm. Bara det att du kommer, för du måste ju också vara helt där med sinnet per ord, annars så glömmer du bort det. Och glömmer du bort det så får du, det är precis, då får du börja om. Vi samlar ihop det, det mycket. Centrerar det kring den här. Så att du är i den. Ja. Och det här med den här inre träningen som det här då är. Och så har vi den yttre träningen. Vi pratar ju mer och mer kanske om den här inre träningen. Att den är viktig med balans. Men just det här att våga vända blicken inåt. Vi har ju berört lite grann. Men om man nu känner att man har svårt. Och kanske inte. Man kanske säger det som försvar. Nej men jag behöver inte göra jag mediterar inte, eller jag eh, har inte tid med det där. Jag vet att jag borde, men jag har inte tid riktigt. Och, och så gör man det man är van att göra. Det kanske springer, du går till gymmet ibland eller så där. Mm. Men du missar då den där källan till att allt ska bli ännu härligare. Mm. Så, så vad skulle du säga till en sån person? som En sån person säger, det kan ju vara jag också ibland såklart. Men just det där, när man mm. tappar lite av den där... Man har inte gjort det, man, man vågar inte riktigt sätta sig ner och möta det där. Man är rädd för vad man möter. Mm. Jag, jag tycker att jinyogan är ett fantastiskt um, alternativ. Jag tycker det är ett fantastiskt verktyg. För nu gör jag såna här fingrar i luften. Vanliga människor <laughs> som, som tycker det är lite oskönt att sätta sig rakt upp och ner på något sätt. Vända blicken inåt som du sa. För då är du fortfarande på något sätt i kroppen. Och i en övning med kroppen. Men du kan välja också dessutom positioner i jinyågen som ju lugnar dig. Så medan du är i positionen så, dels så blir kroppen väldigt tydlig. Så att den blir också... Du, du blir inte utlämnad till kosmos. <laughs> Utan du blir, tyd, du blir tydlig form och ram. Du känner liksom höften och ryggen och... Liksom, och sen kan den dessutom stimulera just ja, men en framåtsfällning, göra att du lättare grenar in mot parasympatiska nervsystem till exempel och lugna ner allting. Och då blir det lättare att också vara närvarande och i ditt inre rum, så att säga. Så i sådana positioner eh, så kan man hitta samma sak, att skapa sig en kontakt med en relation med sitt inre rum som man gärna vill ju ha som en plats där man känner att ja men nu är jag hemma Just det. nu är jag hemma en med mig själv och i mig själv och jag kan tänka klartankar eller jag kan bara vara helt stilla utan något som jag ska fixa eller ta ansvar för eller förbättra eller prestera eller jag bara liksom är mm. och det känns bra mm. och, och så att jag måste säga att jag hellre jag tycker att det, det ger det är som man vill åt många gånger från meditationen. Att sitta i en position men ha samma riktning på något sätt och eh, syfte. Just det. Vad, vad brukar du möta för utmaningar som dina elever har? Finns det någonting som brukar sticka ut sådär? Mm... Eh. Ja, jag skulle säga att de jag möter mycket det är ju äh, kvinnor som, som vill mycket, tycker om mycket äh, vana att utföra saker liksom, med, med kraft och utåtriktning. Äh, så utmaningen där blir att på något sätt behålla något för sig själv. <laughs> äh, att inte gå under, så att säga. Jag skulle säga att det är otäckt mycket vanligare med utbrändhet än vad man ja mm. jag tycker det är, är tragiskt att se och höra hur många som faktiskt har, har fått den typen av symptom och besvär. Just det. Så hur jag, när, du möter, när man har fått den här utbrändheten och, och det är ju som, som du säger att det är en jättenökande, fortfarande ökar och eh, det är väldigt vanligt bland kvinnor eh, och och den här mentala ohälsan generellt har ju också ökat väldigt mycket under pandemin för att allt har ruckats undan och allt har blivit lite svårare för många i alla fall. Mm. Även om det också har möjligheter. Men jag tänkte ur ditt perspektiv här, hur börjar man komma tillbaka? nu Självklart så ska man ju uppsöka en läkare om man känner att man har allvarliga problem såklart men jag tänker också den här efterperioden, om man märker att man har lätt stress eller mental ohälsa man börjar bli lite orolig vad är det för signaler som man kan ta hänsyn till och hur kan man börja redan nu skapa en förebyggande mental styrka från grunden för att hålla i längden Jag undrar om, om man kan få börja med en acceptans om att man inte att det är okej okay att vara liksom lite sådär lagom mellanmjölk som jag sagt jag tror också jag har uttryckt mig så någon gång att, att vara medelmått är inte så sexigt men det kan rädda livet på en alltså att man ibland får acceptera att det är okej okay också att vara lite medelmåttig i saker eller överlag och kanske hellre också vara levande och njuta än att vara duktig alltså att det är lite såhär perspektiv och attityder man kanske ska Se efter vad man, vad man har i botten. Um, och att um, och att det att man förstår också att man måste organisera upp sin egen vila troligtvis. Om man lever i, i den här typen av typisk västvärld och nutid. Att man måste organisera upp den för den kommer inte av sig självt så ofta. Bara, jag tänkte på bara det du sa med morgonrutinen där mm. att, eh, att du upplevde att, att du hade kommit på det för sent och ändå och det där är ju det där tror jag är så vanligt att man inte ger sig själv den där egna tiden och för vart ska man hitta den mm. och så kanske man inte men att kanske gå upp den där stunden på morgonen mm. ja ses, är ett litet stund men... ja och det är också lite typiskt att man Ja, gå upp den där stunden på morgonen. Men även våga, det är, det är lätt att säga. Det är mycket svårare att göra, tycker jag också. Men att, att på något sätt känna att det inte är så fult att vilja vara för sig själv till exempel. Att dra sig undan. En del är ju verkligen också i behov av. Jag vet ju hur jag själv, framförallt när jag hade mycket, alltså mindre barn, mycket resor, mycket människor, alltså ganska intensiv tillvaron. Hur det kändes som att Ensamhet eller självsamhet, som blir ett vackrare ord i det hela, var mitt C-vitamin. Alltså där kom jag till liv igen. Jag började bara dra mig undan en liten stund. Och så bara kom jag ihop med och låta grundvattnet liksom lyfta. Och om man doserade ut sånt regelbundet, då tror jag att man, man liksom kan hålla sig på banan. Som ett skydd, som du sa, mot att bli... Ähm, Just ja, och gjorde du där då korta stunder? För just det där, att jag, man kan ju se då att man kanske längtar och väntar till semestern. Att om några veckor då ska jag vila. Eller på sommaren då ska jag, så du skjuter upp det där, eller hur? Istället för att tänka att det är de små, små stunderna. Det kanske är en minut yeah. här och där. Mm. Jag tror på den här dagliga och veckobaserade li livet. Alltså lev din vecka som du vill leva ditt liv. Mm. Den, den fick jag till med av någon klok människa. Och den spelade faktiskt stor roll. Just det, lev din en vecka som du vill leva ditt ja, liv. Ja, så att det som du vill ha i livet, det ska du ha på en vecka. Mm. Alltså så, och, och den tror jag också, det ingår i den här ikigai-livsstilen lite grann också. Att det handlar inte om stora mål och storslagna saker, utan de mindre vardagliga, dagliga eh, momenten och mm. sättet att leva på. Och det, det är, jag tror att... Eh, jag tror att det är grejen. Vad gjorde du när du tog tid för dig själv, där det där C-vitaminet? Hur kunde en sån c vitamin -dos se ut? Ja, men det, kunde vara, det är ju alltså, enkla grejer. Men det kunde vara att eh, sitta själv på ett fik en timme. Alltså inte mer. Sitta och skriva med ett dumstirre eller sitta och skriva i ett, ett block. Dricka kaffe. Eller det kunde vara att just där, vara i skogen själv. En sund, sitta på en mosskulle eller gå långsamt. Um, och det kunde vara att um, ja, vara vid havet på en klippa i en timme. Mm. Och um, det är ju inga, så, det är inte så svårt. Så att det där blir en dos som du får... Jag menar, vissa kanske vill ha ett dygn på ett hotell i ensamhet någonstans. Alltså så, det, det, man får ju avgöra själv vad man behöver. Men för mig var det bara de här korta stunderna mitt i som gällde. Mm. Och som Eller du hotformen. sa... Ja, just det. Precis. Och sen det som du sa, att organisera upp sin egen vila. Att mm. sätta sig ner och som sagt kanske planera in vilan innan du planerar in då allt man ska göra. Ja. Det är ju... Exakt. Och det handlar ju också om lite vila kopplat också till... Njutning. Alltså att mm. man lever också för att det ska vara härligt och njutbart tillvaron. För mig har alltid framgång varit ointressant om det samtidigt innebär att man är stressad så man inte njuter eller har roligt. Det är helt ointressant. Alltså, jag kan tycka att det är ingenting att vara imponerad av eh, faktiskt heller. Nej. Framgång som utan glädje eller mm. njutning eller... Mm. Visst, då kommer just det här som vi som pratar mycket om, att vända blicken in. Vad är det verkligen som jag behöver just nu? Allt det där brukar komma fram. Jag tänker efter ett jinyoga-pass som det har, när, när du har. Framförallt när du då träffar elever, det kanske du märker nu också. Brukar du brukar märka att det kommer kanske gråt eller det kan komma ut mycket känslor och så där, som gör att man, man får bort en hel del så där spärrar som gör att det blir lättare att se vad man behöver. Mm. Exakt, det upplever jag och det, det säger en del nu också. Att, och det är ofta eh, i genjogen upplever jag att det är väldigt odramatiska former. Vilket jag också tycker om. Jag, jag, kan, jag är inte en yoga som längre, <laughs> som vill trigga väldigt starka känslor. Utan jag kan tycka om när det Hålls inom ramen. Och yoga blir många gånger väldigt så här. Jag kan se att det, bara, det rinner så här droppar <laughs> och tårar. Och då är det snarare om att man får kontakt med någonting. Om det är en längtan. Precis man får kontakt med någon, en längtan som gör sig påminn. Eller en, en liten sorg över att saker är på ett visst sätt. Eller man, eh, man drabbas verkligen av en insikt. Att, det är det här. Precis som du säger, Det är det här jag behöver. Eller det här finns en brist av nu. Nu ska jag ge mig det. eller Så mm. Så man kan ju ett sådant tillstånd för en själv när man är i sinne och kropp som är sådär avslappnat och i närvaro. Det är en bra äh, frögrund. Alltså det är en bra bördig jordmån för att plantera liksom frön. Äh, insikter och så vidare. Ja, just det. Så, så det kan man ju använda sig av också som yogainstruktör Att veta att i det där tillståndet kan man Varsam plantera liksom, saker som frågeställningar eller ja, vart ord som mm. får Så hur, nu nämnde du ju lite, vi pratade om din morgonrutin, men hur tränar du själv i din vardag för att hålla balansen och ta hand om din egen återhämtning? Mm -hmm. eh, ibland brukar jag säga att frisören är alltid fulast i året <laughs> <laughs> Men eh, jag, jag gör också alla de här olika små sakerna. Jag, jag lever faktiskt relativt mycket som jag lär eh, Överdriver ingenting Jag är på en ganska så här, liten skönbehaglig nivå Frågar min svägerska om min man så tycker de att jag är alldeles för feg ut mig. De tycker att jag behöver ta ut mig mer. Mm -hmm. över, liksom pusha mina gränser mer. Det har de alltid tyckt. Så ja, möjligtvis skulle jag behöva det. Men jag joggar, jag småjoggar. Eh, så fort jag känner att jag liksom håller på att få lite ska, alltså sådär, då lugnar jag ner det. Jag är väldigt mån om mitt arbetsredskap. Jag rehabbar här nere i källan som jag kallar. Det är, är ryggjumpa nu för tiden. Det är att dra gummiband och göra lite lagom vikter. Jag tycker det är väldigt roligt när jag börjar så här, träna lite källagym. så Jag funderar på om jag ska satsa på misfitness om tre år. Just det, perfekt. Veteran. Nej, men så jag, dagligdags är jag i skogen och går eller joggar och Gör min egna små positioner, yoga, meditera, lite kortare sessioner, rider, åker skidor, eh, latchar. Ja, mm. lite. Och um, man blir ju påmind, hur, också när du jobbar med det, att, just att hålla det här att leva som man lär. Det blir ju lite lättare när man möter det på något sätt varje dag. Även om det betyder inte att det är enkelt, men att det finns närvaron till att man vet att det är så viktigt finns där. Mm. Och att det kommer också, man blir bättre och bättre på att förstå hur viktigt det faktiskt är, hur? Ja, ja, ja. Att, mm. Mm. Mm, verkligen, man blir ödmjuk. Det är inte så tokig egenskap heller. <laughs> <laughs> Men, med åldern. Ja. Mm. Vad har du för framtidsplaner nu då? Just nu så känns det som jag är så mycket i framtid. Det här året har förändrat... Väldigt mycket faktiskt. Jag har sett att det är många, det är många skiften som har skett. Så att just nu så är det mycket den här kamp som dominerar. Och jag misstänker att, för vi vet ju inte, det sätter ju igång nu. Så man vet ju inte riktigt hur mycket jobb, vad för typ av jobb, hur det kommer påverka till tillvaron. Så det ligger mycket liksom... Så. mina skogsbadskurser kommer jag fortsätta med det har varit jätteroligt alltså de utbildningarna fortsätta med de här live -klasserna. så det är saker som jag har satt igång ganska nyligen eh, och de kommer få växa sen tror jag inte ja, jag tror att man kommer hålla sig hemma vid ett tag så. och eh, se efter det man har ganska mycket i sin, i sin närhet köper en häst till min dotter snart. Då blir det också en del att mm. pyssla med. Ja, vad halvt. Och du har en hund? Hör du, Jag har en hund, ja. Ja. Eh, En vård Terrier som är tio år. Han ser ut som han är hundra år. Han ser jättegammal. <laughs> han är tio år och, och eh, ibland älskar man honom. Ibland eh, blir man eh, lite irriterad på honom. <laughs> Men det är ingen sån här hund som har kommit till under pandemin, för det har ju verkligen nej, nej, nej. exploderat. Nej, nej, aldrig köpa en ny hund. Nej. Ja. Ja. ja, men vad Och så jag tänkte sådär, jag brukar avsluta med att fråga mina gäster om du, om du nu fick välja tre saker att säga till den som lyssnar. Mm. som just nu kanske drömmer om att få den här kontakten med att börja lysa inifrån och ut och hitta den här inre glöden. Mm. Vad skulle du säga då? Ja, men då, då handlar det om att eh, titta lite på den här ikigai guy modellen tror jag. Att verkligen sitta in sig på och luska fram vad är det jag tycker om att göra? Vad tycks jag vara bra på? Eh, och liksom vara i det. Snarare än brottas med annat. Så sikt in dig på vad du tycks vara bra på. Vad du tycker om. Ehm, och låt andra människor få ta del av det. Så att man hittar också vägar att dela. Så att bidra och dela på något sätt. Ehm, och, liksom. så, och det blir glöden oftast. Alltså när du hittar det där så blir det glöden. Att du får... Du får dela mer dig av något som du, du kan. Och eh, det blir en fin ekologi oftast i relationer till andra människor och, och så. Och acceptera att det är så det är. Det är så härligt när man inte behöver bli någon annan. Liksom. Eller vara <laughs> någon annan utan försöka. Det är, ju, det är sagt förut men det är, jag tycker ändå att det är där man hamnar. Ja. Och lite grann glad för att vara med. Alltså jag tänker så, livet är så livet är ju en liten parentes. Alltså den är ju verkligen en liten parentes i, i evigheten. Ja. Så, så det är bara, att vara glad att du får vara med. Jag kan tänka ibland att man är en, en av de där miljonerna, cellerna. Alltså spermie och äggcellen som man hade tur från början helt enkelt. Så det, det kan ju låta lite långsikt, men om, om man verkligen känner på den tanken ibland så kan man bli lite mer välvillig till livet. Och eh, ja, ser lite mer för vad det är. Eh, och inte ser sig blind på status och materiella tillgångar och eh, sånt. så. Men så det är en, en inre glädje och sen hålla sig fräsch att njuta och, och vila så man inte blir för torr och tom inuti. Mm. Utan ha den kvar och sen så behålla eh, liksom geisten i kroppen. Med ja. träning, rörelse, liksom roliga saker att göra. Och där ingår ju också vad du tar i dig. Hur äter du? Alltså så att kroppen blir lite vital. Jag ja, så fina ord. Jag tycker det har varit ett fantastiskt samtal att få um, prata med dig och få med såna här bra just den här balansen mellan den här yttre styrkan som kroppen har och att, att det är så otroligt viktigt att, att det finns den här balansen ibland så kanske man får börja utifrån och in och ibland får man börja inifrån och ut men att man inte glömmer bort någon del men är det någonting som du skulle vilja lägga till nu innan vi börjar avsluta jag tyckte det var jättetrevligt att få prata med dig också jag skulle vilja fråga dig nästan alla de här frågorna. <laughs> Just det. Jag hur, hur du jobbar. Ja. Eh, nej, jag tyckte det var trevligt. Jag, jag hoppas att, eh, ja, att många liksom, som också jobbar med det här, skulle jag vilja säga, inser att de gör ett eh, som jobbar på något sätt med hälsa, träning, människor, välmående, att de också inser vikten av sitt arbete. Att det kan betyda jättemycket för för människor, återigen att de är där och bidrar på sitt sätt och så vet de inte vad sitt bidrag egentligen spelar för roll i den här, i den här personen, den här personens liv och för dem runt omkring dem och så vidare så att, ja, all heder till, till människor som, som, som jobbar med sånt här tycker jag tycker att det... ja, verkligen jätteviktigt arbete och, och du gör ett fantastiskt viktigt och jättefint arbete Cecilia Verkligen, det har varit en ära att ha med dig i podden mm. och nu, vi nämnde ju din hemsida här, holistictraining.se och Järvsökamp då, hur hittar man till den hemsidan, vad heter den, vill du säga det? Nu? Den heter Kamp Järvsökamp.se, <laughs> Järvsö. ja. Järvs, mm. men den finns på alla, du vet... Den finns på Instagram, det finns på min hemsida, det finns på Facebook. Ja, och ditt Instagramkonto, vad heter det? Holistic Training. Det är också väldigt enkelt, vad bra. Men du, tack snälla du för att du var med idag och jag önskar dig så varmt lycka till och jag ska följa dig och företaget med spänning. Och kanske kommer det en t-shirt då som heter, vad var det nu, med, med skogsbadet? Ja. Det, vad tror du om det? Ja, ah, det finns Into the forest I go to lose my mind and find my soul Ja, ah, fint Och den kläderna finns ju också på din hemsida om man nu blir lite nyfiken på det här Ja, man blir länkad i alla fall till rätt mm, Ja, just det mm. Tack snälla Cecilia och eh, varmt lycka till Tack så jättemycket Tack Då har du fått lyssna till mitt samtal med Cecilia Gustafsson. Jag hoppas att du har fått med dig en hel del ny kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och vill du veta mer om Cecilia så kan du gå in på holistictraining.se och gå gärna in också och läs mer om det här nya projektet som Cecilia med hennes man är involverade i tillsammans med bland annat Karolina Klyft och Springtime på kampjärvsö.se Och vad gäller just det här med kroppsskärning som vi pratar en del om så har jag lagt upp en guidad kroppsskärning på mitt träningscenter online trainforbalance.com Så gå in där och om du inte har anmält dig så gör det under medlemskap. Det är kostnadsfritt, allt förutom kurserna. Och där hittar du då en guidad fil under ljudfiler som heter kroppsskanning. Så kan du prova den här mentala avslappningen som verkligen hjälper dig till full närvaro mellan kropp och sinne. Och så hoppas jag att vi träffas här snart igen. Och vill du veta mer om vad som är på gång hos mig så gå in på jennyhagman.com och följ mig gärna också på Instagram på jenny hagman. Och så önskar jag er en fortsatt trevlig dag eller kväll och ta hand om dig. Så ses vi. Hej då!